0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。哎呀，是不是很多人在说这个假期过得怎么这么快啊？在今年啊，盼望着能够呢，非常开心、自由、轻松的去度假。呃，似乎呢是成了我们生活中一件非常重要的事情。所以说呢，我们看到刚刚过去的五一啊，国内的旅游呢出现了非同寻常的火爆啊、呃。在今年的五一，全国国内旅游出游的人次按可比口径呢是恢复到了2019年同期的 119.09% 国内旅游收入呢按可比口径呢是恢复到了2019年同期的百分之。是一百点六六。注意到呢，很多媒体报道说，国内游客出游的热情是远远的高于春节，创下了同期历史的峰值。那么今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人王百惠也特别呢关注到了五一假期的旅游现象啊。今天呢，我就和百惠呢来聊一聊。百惠，中午好
2: 。严生，中午好。
1: 啊、呃，先问一下百惠老师吧。五一期间，您出门了吗？
2: 我哪儿也没去，这几天一直都宅在家，不出门添乱了、嗯、啊，避一避风头吧。然后在家里也清静几天，嗯、但是能感受到，五一小长假呀，也可以称为是今年是五一黄金小长假，扑面而来的全国各地的这种旅游的井喷的状态
1: 。尤其是我看到一个数据啊，一些数据说出远门的人。还挺多的
2: ，包括最新的这个这个交通运输部提供的数字，就是节后，嗯，陆海空，这个流量是二点七亿，这是非常恐怖的，因为涉及到一个三年的原因吧，对，是一种报复性的这种消费。你看那个长城上面的照片，嗯，你看很多景区的照片都是人，多年不见的一种景观了
1: 。哎，百惠，你说为什么大家都知道出去到处都是人，但是呢还是乐此不疲的要？奔向远方
2: 。首先啊，他要报复的时候呢，他就不讲理啊，报复性消费嘛。<笑>第二呢，大家可能是超脱了，看开了，有时间了就要往出走一走啊，离开你熟悉的一个环境，到一个陌生的环境呢，感受一种放松。嗯、虽然到处都是人，但他觉得离开家了，他也达到他目的了。每个人的心理是不一样的。旅游火爆了，我们更要讲究待客之道。所以也受了很多最近很火爆的这个淄博烧烤的这个影响吧
1: 。淄博五一旅游呢，其实我们都是在，呃，拭目以待，它能不能承接这么多的人前去？
2: 估计得有百万人吧。百万人叫“进淄港口嘛。你像淄博，它本来不在旅游城市之列，它今天就是属于一个突然的一个增量、意外的惊喜。但是同时呢，它给人带来的东西可能也眼前一亮，很给很多的旅游城市和景区。酣畅淋漓地上了一课。嗯
1: ，淄博呢，它是一个三线城市啊，其实它更多的是一个工业城市。对，当然它也有非常悠久的这个历史文化。嗯、我今天看到一个数据说，国内在五一期间这个游客的增量排到前的，其中三四线城市占到的比重跟往年比是呢有所增长。比如说淄博的烧烤比较有特色，还有一些什么什么样的三四线城市比较有特色，就是那种小。小重的旅游的特点也开始呢，吸引了人们的关注
2: 。可能大家都是在有意的在避一避这个<对>这个风头，嗯、想找一点这或者说开发一点陌生的地方，都是一个市场的一个一个自然平衡运作的一个规律。其实旅游啊，不是一锤子买卖啊、嗯呃。今年五一过完了，还有十一啊，今年过完了，还有明年的五一。我觉得要做一个长线的生意的话，那你就应该一种诚信的经营。我
1: 们看到其实有很多的景区，一锤子买卖的这个心理呢还是比较突出。这个外地人来就来这么一次，我就宰你一次，我也不期待着你会第二次来。但是我觉得他忽视了人们的这个旅游的习惯的一种的变化。比如说，我们真的是喜欢一个地方。嗯，以前呢是受这个经济的消费能力的影响，现在的话呢，我可能会喜欢一个地方，我会去了再去。消费者的这种消费行为的变化，在今天来说，似乎也没有引起呢一些景区，包括一些商家的关注。所以说，在旅游城市啊，包括商家彼此内卷的这种状态之中，我觉得这些。恐怕呢就被淘汰了，就是一锤子买卖里面，念的。我觉得
2: 现在的游客越来越精明了，越来越理性了，是，而且甚至越来越挑剔了。我选择我要去的地方，不在乎花钱多少，嗯、但是我要开心。如果有一点的你的行为引起我不开心，我不仅我不去了，我还告诉我身边的朋友也不要去了
1: 。不单单是告诉身边的朋友，他把这种经历传播到网上之后，
2: 现在他有放大的作用
1: 啊
0: 。对
2: ，比如壶口。虚围强的事儿，可能说有关部门说了是为了安全，但是，它带成的这种影响就是什么？你不买票就不让我看。经过网络的放大之后，上了热搜，好的呢，就像淄博一样，更多人去；嗯、不好的呢，可能谁都不去，嗯、门可罗雀。是，就是这样的一个一个鲜明的一个对比。嗯
1: ，那么在接下来这种呃旅游的火爆能不能持续？对一些地方来讲，能不能有一种呢？这个长虹的效应，其实呢就是看你能不能留住人，能不能有好的口碑呢，给这个传播出去哈。呃、哦，我觉得有的时候就是将心比心吧。如果说这个景区的经营者，包括一些商家，自己站在那个游客的角度上，你去想什么是最吸引你的，那其实你就会有比较细致周到的服务。其
2: 实有句老话嘛，嗯，宾馆常挂的就是宾至如归。就是你把外地的游客当成你的亲戚朋友来了，你怎么对待他，就怎么对待外地的游客，那就好了
1: 。这种周到细致的服务，在今天来说，恐怕呢是各大旅游城市彼此之间来这个竞争的最主要的。比如说淄博火了之后呢，我们会看到很多的城市去学习，比如说。潍坊的文旅局的这个领导去拉游客
2: ，其实旅游市场还真不是这么简单的一个问题。我觉得它更大的层面是理念的问题。机会来了，你能不能抓得住？你理念不能上升到那个高度去改变的话。其实你把游客拉去了，你也留不住。嗯、
1: 但是淄博呢，它经历了五一之前的火爆之后呢，人们一直在想会不会是昙花一现。但是我们看五一淄博依然火爆，就是说它经受得住了这样的一场这个考验啊、呃
2: 。我理性的看待淄博烧烤的问题，它不会明年还这么火。既然是火，它就有凉下来的时候。但是呢，我觉得这个淄博的问题呢，它不是完全的一个旅游。城市和旅游景区来看待，我觉得它是一个个案。但通过这个个案呢，你觉得不
1: 可复制吗
2: ？我觉得不可复制，因为我觉得它这个个案确实是给很多旅游城市和景区上了一课，如何的待客之道。哎，<是>我听说锦
1: 州、淄、呃、博
2: 去学习去了。我觉得他应该学人家待客之道这方面的理念上。淄博还有一个问题，他已经超出了市场经济的规律的范畴之内。我觉得就像他们。拼命地在接待自己家的客人一样的这种方式，你要让所有的旅游城市都像淄博这样是做不到的。之所以说淄博是一个个案呢，他们做得非常漂亮，但是想让其他的旅游城市想做到淄博这个程度，我觉得很难，不太容易复制
1: ，学不到那个本质精髓，或者是说呢，淄博它当地的那种风土人情，它的那种民风，包括呢政府和市民之间的那种互动。互助，淄博是他独特的吗？淄
2: 博,博在打了一场战役，人民上下一条心，打了一场硬仗，而且他们是不计回报的。你让所有的其他的旅游城市，你也把你的私家车免费的去接游客，你干吗？然后你牺牲了你自己的这个城市生活的方便，接待很多外地的朋友。如果同样一起排队吃烧烤的时候，外地没有桌，你把你桌让出来，你坐吗？所以说，有很多时候它已经超出了一个旅游市场的这个。范围，它有值得学习的地方，也有很多不可复制的地方。所以，淄博这事儿特别特殊
1: 。你觉得，就是它的那种复制性，包括淄博本身的那种延续性，也是有待于进一步的观察
2: 。是的,是的，是的
1: 。那么，在我们今天的节目中呢，我们也要连线了一位淄博的市民。那么，究竟呢是什么给予了他们这种热情背后的一一个巨大的动力啊？
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。好的，呃，现在呢，我们的电话呢就接通了淄博市的一位呃市民的电话。呃，他呢也是我的一位网上的一位听友啊，在五一节前，他就跟我说说，哎，袁生，你到我们淄博来过这个五一吧？呃，我车接车送，包吃包住，这个热情真的是感动到了我。呃，那么现在呢，我们就来接通一下，你好。
0: 哎，你好，袁胜老师好
1: 。你好，你好。哎，哎我想了解一下，就是今年在这个五一期间，呃，从你自身来说感受到的这个淄博的旅游的火爆的情况是什么样的
0: ？嗯，五一期间淄博真是非常火爆。嗯，不得不感谢天公作美啊！五一节前淄博一直是小雨大风，节后今天第一天又是大雨绵绵，但是五一期间的每一天都是晴空万里。对老天爷也特别厚爱淄博，我感受到的火爆，首先就是人非常多。先不说白天这个景区人山人海的景象，就说晚上，我在五一期间的第一天，晚上九点半，我到了八大局便民市场，然后它入口处有一个 LED 屏，那上面显示八大局总进入量十四万多人，然后当前的场内人数是一万多人。然后到了十点，我去了前海美食城，也就是牧羊村烧烤，的地方。它那个 LED 屏显示的当天的进入量是三万五千多人，场内人数是两千多人。我们知道淄博为了应对这个五一旅游高峰，建了一个海悦龙宫烧烤城，但即便有了这个烧烤城的情况下，牧羊村烧烤那边还有这么多人。其次就是外地车非常多。在马路上，省内其他城市的车牌号随处可见。其他省份，比如说河北的天津、北京、江苏的，嗯、呃，车也很多。黑吉辽，还有云、月川之类都见过。就我们居住的小区，外地车也很多
1: 。全国各地的人,人,人多车。啊，都跑到淄博去了，嗯，诶、哎，那你们了解到的，就是去淄博五一期间游玩的这些人，除了这个吃烧烤，他们还都去了哪里？
0: 除了烧烤，去的比较多的有中书阁，就是中国最美书店，一个网红打卡地，还有淄博陶瓷琉璃博物馆，在那个地方可以现场制作陶瓷琉璃，也可以购买这些工艺品送给亲朋好友。他今年推出了一个结合淄博烧烤元素的一个公仔，叫嗯、呃“美滋滋香博博”。这个“滋,滋”是淄博的“滋”，“博”是淄博的“博”，就一手拿着烤肉，一手拿着小饼卷大葱，两个小公仔的形象特别吸引。还有一些红叶誓言岩神古镇这种景区，他推出的是夜游露宿吃烧烤，就一家人在一个小帐篷底下，然后周围是一圈灯光，然后有音乐，很惬意吃烧烤。还有像周村的古商城，这里是大染坊这个电视剧的取景地方，然后里面有展示纺织的工艺、舞狮的表演、黄包车，就是在那里就感觉到从穿越回了百年前的汉码头景象。还有像齐文化博物馆，因为淄博是有文化底蕴的城市，你像，嗯、呃，它在春秋战国时期是齐国的故都，这里面有。齐国故城的遗址、春秋的驯马展厅等等，这些景点也人也非常多。呃，听
1: 你讲完之后呢，我觉得还是有很多的创新啊，无论是在文创方面，还是呢这个旅游的形式方面，呃，包括穿越啊什么的，就是这个创新也呢是做的呢是比较及时。嗯、呃，刚才呢我跟百惠老师在聊这个淄博旅游的时候呢，我们都提到了淄博的市民的这样的一个热情，所以我也想了解一下，你和你的朋友们也加入到了这种服务当中吗？
0: 对，有做这个引导问询的一些志愿活动。嗯，我发现外地游客也特别有意思。嗯、我在做志愿活动的时候，有一个江苏的呃游客，他在排队等烧烤的时候，在那高喊说：“有没有江苏考生啊？”<笑>然后结果他还真遇到了。感觉大家在这里就像置身欢乐的海洋一样，可以尽情的撸串，开怀的畅饮，也可以大声的歌唱，很热闹。
1: 那你觉得游客们还会来了再来吗？就是还会再去你们淄博吗
0: ？我觉得会来。嗯，我觉得他们，你像像西安呀、啊，哪里，他们开车十几个小时，他们真是缺这一顿烧烤吗？我觉得他们是被这里的烟火气，被这里人的实在、热情好客所感动，所以我觉得应该还会再来。那么，淄博人
1: 的这种，包括你和你的朋友在内的全程出动、热情待客，呃，是完全的是一种自发呢，还是响应政府的号召
0: ？都有，嗯，有政府号召。比如说，这个执勤的交警，这个游客多的景点，一般每个红绿灯都有两三名，嗯，在交警执勤，还像有这种市场监管人员、景区执法人员。这种应该是有政府号召的，但是淄博我们本地人也有自发的这种热情好客。比如我我所在的小区群里，在五一节前就有问有没有五一节去这个火车站去免费接送游客的，有很多这样的志愿服务是自发组成的
1: 。是一种什么样的这个力量让你们如此热爱这座城市呢
0: ？我觉得对于外地游客来说，他们是被这座城市。呃的一些背后的故事啊，比如说，嗯、呃，像当时善待感染疫情的那些孩子、开空烧烤专列等等，不弃客啊这些故事感动。但对于我们本地来说，我看到这些呃外地的车辆写着进资赶考、赴资考察、驱车十几小时来淄博吃烧烤，我觉得也是一种感动，也是一种骄傲。这种感动就像自己家里来了客人一样。然后，本来是一个默默无闻的一个小城市，突然被全国人民都关注了。是一种骄傲和感动，再加上本身我们淄博人、山东人都是热情好客的，会更加珍惜这种来之不易的机会，是一种双向奔赴的一个结果。那对于淄博市
1: 民来说，就是你感觉加入到呢这种热情好客呀、这种志愿的队伍中的人，大约能有多少？比如说五一，我们也想休息，也想这个放假，就这种不计成本的，呃，来迎接到这座城市中旅游的这些人们。呃，大家真的是没有去考虑到，比如说我们这个付出啊，我们的这个代价呀、啊，等等这些方面吗
0: ？这可能就是一种好客之道吧。嗯，如果不出去五一不出去旅游，在家里也没事儿，那正好，呃，这座城市被看见了。嗯、呃，有有这么多嗯、呃、外地游客过来，如果是他们呃交通不便什么的，我觉得很乐意去开着自己的车去免费接送他们。也可以交个外地朋友，嗯嗯，没有说是一个很大的负担
1: 。就是你们当时哎听到这个淄博出圈了啊，受到了全国人们的这个关注的时候，你作为一个普通的市民，呃，你当时的那个那个心情是什么样子的？就是你所在的城市一下子突然之间成为一个明星城市了啊
0: ！我刚开始是很意外，因为在这个季节，平时我们也会和家人去吃烧烤啊。但是，当我们觉得习以为常的事情一下子成为顶流的时候，是很意外。还有一个特别有趣的事情，就是我家里老人他去市场买马扎，然后那个穿马扎的那个师傅头也不抬，累的一直在那穿马扎，说根本穿不完，家里有马扎就先用着。你看，这个烧烤带动了各行各业，餐饮业、零售业，呃，还有这个旅游业等等各行各业的发展。我觉得对淄博来说真是一个难得的机遇，老百姓钱袋子鼓了，生活才会越来越好嘛
1: 。比如说，我也听到过说，呃，在五一期间，如果呢有一些这个酒店啊，淄、呃、博的酒店，呃，涨价超过了百分之五十，啊、呃，就呢会这个受到那相应的一些这个处罚。我们都知道呢，今年的五一很多的这个城市的一些酒店的涨幅都能够达到百分之。四百多，似乎呢也是一种呢这个常态哈，市场价格这方面的一种维护啊等等各个方面，你感觉商家的这种响应的状态是什么样子的？
0: 就不能超过百分之五十，商家也是响应了，而且好像那个差额那个退款也给这个游客退回去了
1: ，执行的还是比较及时。<对>嗯，也有人说，哎，每一个市民都是这个淄博的名片啊，感觉呢你们和这座城市的这个荣誉紧紧的是联系在了一起。那么你想对其他的一些旅游城市的市民说点什么
0: ？觉得每座城市都有自己的闪光点，就我们认为。平时可能习以为常的事情，在别人可能认为是一道亮丽的风景线。比如说大连吧，大连的海岸线，大连的浪漫，我都很心驰神往。我真想是也是想去看看。如果我们每个城市都能集思广益，用心用情做好这个城市出圈的，找出这个秘籍来，我觉得每个城市都能可都可能成为下一个黑马。那么在
1: 你看来，你觉得淄博最大的秘籍是什么呢？
0: 每个人都在为这
1: 个城市努力战斗、嗯、如誉而战。<笑>好的，谢谢接受我们的连线采访。有机会呢，欢迎到我们大连来玩，好吧？好，
0: 谢谢，谢谢。好，再见。社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事。
1: 刚才呢，我们是电话连线了淄博的一位市民，呃，也是呢我们节目在线的一位这个听友，能听出来呢，他还是有一些紧张，
2: 但也洋溢着自豪感。最大的感触是什么？我特别深的就是，嗯、呃，都说淄博是一座工业城市，不是旅游城市，但是从今年开始，它就是旅游城市了。淄博呢，虽然不是旅游城市，但它有很丰富的旅游资源，通过一个烧烤热。会激活他那些旅游资源，然后呢，利用赢下的好的口碑，会年年都有人到淄博去旅游。从今年开始，已经是旅游城市，已经
1: 是个旅游城市了。哎，对对
2: ，对嗯、迅速的这个跻身于旅游城市的行列。华
1: 丽的转身，包括他们的创意啊，包括他们的创新，他们自己把这座城市塑造成了一座旅游城市
2: 。天时、地利和人和，这个天时是什么呢？天时就是这个。呃，一群感恩的大学生，然后把淄博的烧烤带上热搜，然后全国人民关注，这是一个自发的流量，到持续流量，这是淄博这个接住了这次机会，啊，这是互联网时代才能有的，嗯，如果没有互联网时代，它可能还火不起来，嗯，我觉得这是它
1: 不会有那么大的传播力对呀、啊，这
2: 是互联网时代赋予的天时，嗯，然后地利呢，我觉得就是城市的。所作所为，接待呀、啊，上下一条心呐、啊，开通这个烧烤专列又是什么公交专线呢、啊？包括这个严打载客呀，维护秩序啊，什么交警不贴发单呐、啊呃，那个城管还帮助摆摊呢，然后就是人和，所有的城市人为城市的荣誉而战，上下一条心，参与到志愿服务中，天时地利人和呢，能看到了一个刚刚晋级跻身为旅游城市行列的。他们的初心，而我们有些地方传统的老牌的旅游城市可能忘了这种初心，甚至很多的这个旅游城市的市民已经麻木了，呃、面对外地的游客，他真的是一种麻木的状态。而淄博表现出来的是什么？是一种好客的服务的热情的，我觉得这个是非常可怕的。所以说，他可能是很多旅游城市学不到的。
1: 我们能够感觉到他们特别珍惜这样的一个机会，这种珍惜的背后呢，看到的就是这个行动力。政府很珍惜，市民很珍惜。你说淄博政府它的这个城市的营销，到底有什么秘诀呢？其实我觉得，就是做好了一个政府应该做的本分，比如说管好你的商家。政府本身它就是为人民服务的嘛
2: 。政府、嗯、商家对和百姓，嗯，如果有一个链条。
1: 出现没有和
2: 谐，那他就没有好的口碑。<是>如果老百姓事不关己与我无关，嗯、甚至我还抗议说影响了我的日常生活，嗯、那可能都不会有一个好的美满的结局。其实联想到我们大连，每年都有爱心送考啊，嗯、但是我们什么时候旅游季节也有爱心送外地的游客？如果真的这样自发起来的时候，可能也就是。找到了我们像淄博一样的这种旅游城市的初心，真正的把外地的游客当成亲人一样对待的话，那你说他还来不来？你是否在抖
1: 音上看到了那个淄博文旅局局长？他在讲淄博火了的这件事情的时
2: 候，我感觉特别真诚，淡淡的惆怅的那个感觉。哎
1: ，对，声音是哽咽的。他说：“呃、哎呀说
2: ，说非常不好意思，我们本来是个工业城市，哎，对，啊、哎呃，却因为烧
1: 烤、呃、
2: 火了，嗯、激活了他的旅游市场。”是食住行游娱购激活了整个的这个淄博的影响力和品牌，嗯嗯、下一步有可能企业就看好了这一点，可能到淄博去投资。对，这都是说不准的事儿。其实我觉得这副牌淄博打好了是满盘皆活，旅游搭台，经济唱戏
1: 。他就是把那个一时的现象变成了一世的口碑，这个世呢就是城市，变成了一座。城市的这个品牌，而且他们的那种朴实，嗯、比如说去淄博的人特别多了，他们会说：“你们可以去我们山东其他的一些城市。”就是那种胸怀还是蛮感蛮让人感动的。而
2: 且他有大 party 的，像农村参加婚礼的那种场面，有排不上队的。<笑>我听说还有被他送仨串他送俩串给给投食给喂饱的啊！你都不用买了，你都对对对你都吃饱了。<对>所以他其乐融融的这个场面，是我们很久没有。没有看到了，对、嗯，淄博的成功呢，也是给全国的这个城市管理者出了一道题，什么样的才是最好的？应该是顺应民意，顺应市场。
1: 嗯，今年我们大连的旅游也是非常的这个火爆，那么我们的服务啊、呃，我们的市民的热情，是不是能够呢把呃今年到大连来旅游的这些游客？留住，让他们来了再来，也呢是对我们大连这座城市的一个考验啊。好，再次呢感谢百惠做客我们的直播间
2: 啊，再见，再见
1: 。